0: Radio Widok. Słuchacze
1: w Eterze.
2: Przed mikrofonem Krzysztof Dziki. Mój dzisiejszy gość pochodzi z Suchowoli obok Zamościa, 40 km od granicy z Ukrainą. Zawodowo zajmuje się zarządzaniem zasobami ludzkimi, działa społecznie od wielu lat, a jej głównym celem jest pomoc drugiemu człowiekowi. Organizowała wiele akcji charytatywnych, przede wszystkim dla osób chorych na nowotwory krwi. Społecznie działa dla dobra mieszkańców jej rodzinnej gminy. Moim i Państwa gościem jest Patrycja Zwolan. Dzień dobry, Patrycja.
1: Dzień dobry, witaj Krzysztofia.
2: Patrycjo, sięgam pamięcią do naszej korespondencji sprzed kilku tygodni. Ponieważ mieszkasz niedaleko Zamościa, to zapamiętałem motyw, kiedy opowiadałaś mi, jak amerykańskie myśliwce latały nad twoim terenem. I już wtedy wiedziałaś, że sytuacja za naszą wschodnią granicą będzie krytyczna, więc opowiedz o tym, co działo się na samym początku w twoich rodzinnych stronach, kiedy Polskę obiegła ta informacja o tym, że atak na Ukrainie stał się faktem.
1: Jeżeli chodzi o moje strony, czyli stronę na wschodzie, czyli przy granicy z Ukrainą, e, sytuacja wywołała ogromną dezorientację wśród mieszkańców, tak naprawdę nikt z nas jednak nie spodziewał się tego, że dojdzie do tej wojny, że Ukraina zostanie zaatakowana. Aczkolwiek, tak jak wspominałeś wcześniej, kiedy zobaczyłam te wojskowe myśliwce, wiedziałam, że już jest coś na rzeczy, że najprawdopodobniej może dojść do ataku na Ukrainę. No i niestety tak się stało. Pamiętam, jak wstałam i rankiem przeczytałam daną informację, że Ukraina została zaatakowana. Powiem szczerze, że sama się przestraszyłam. Myślę, że nie tylko ja, również wszyscy mieszkańcy, którzy mieszkali blisko Blisko Ukrainy. Czym to było spowodowane? Myślę, że tym, że bali się, że też do nas to przyjdzie, że prędzej i później i my zostaniemy zaatakowani. Na masową skalę tego dnia ludzie zaczęli wykupywać paliwo. Nie było w ogóle na stacjach benzynowych paliwa. W przygranicznych miejscowościach paliwo nawet zostało zatrzymane dla wojska w razie sytuacji krytycznej. Ludzie zaczęli masowo wykupywać jedzenie ze sklepów brakowało podstawowych produktów, co naprawdę wprowadzało jeszcze większą panikę i chaos. Nie, nie wiedzieliśmy, jak to się zakończy, nie wiedzieliśmy, jaka będzie sytuacja. Może to się wydać trochę, dość kuriozalne, że ludzie tak postępowali, mimo że wojna była na Ukrainie, a nie u nas, że wojna rozpoczęła się na Ukrainie, a nie u nas. Aczkolwiek nie ma się co dziwić. Nie ma się co dziwić temu, że ludzie naprawdę się przestraszyli. Teraz już sytuacja jest opanowana, tak jakby wszystko wróciło do normy, odzyskaliśmy paliwo, na stacjach na szczęście tego nie brakuje, aczkolwiek były to dwa tygodnie, gdzie na wielu stacjach brakowało dostaw, w wielu sklepach brakowało podstawowych produktów, takich jak przykładowo sól, cukier. Więc tutaj sytuacja naprawdę była, była dość przerażająca dla mieszkańców. Na szczęście wszystko się z czasem uspokoiło.
2: Postanowiłaś, czy nie zaangażować się w pomoc, kiedy to wszystko działo się tak blisko Twojego domu? Powiedz, jakie emocje towarzyszyły Tobie, kiedy podejmowałaś taką decyzję?
1: Powiem szczerze, że kiedy dowiedziałam się o wojnie na Ukrainie, wiedziałam, że chcę coś zrobić, chcę w jakiś sposób pomóc, chcę zrobić coś dla nich, tym bardziej, że wiedziałam, że ta pomoc będzie potrzebna. Aczkolwiek jestem typem osoby, która nie podejmuje decyzji od razu, bez konsultowania i bez konkretnego planu. I widziałam ogrom zbiórek naokoło tam zbiórka, tu zbiórka ale te zbiórki tak naprawdę nie wiadomo po co one były. Nie było po prostu jest taka potrzeba zbieramy to. Ja chciałam podejść do tego troszeczkę inaczej. Chciałam po prostu zrobić coś, coś innego, tym bardziej, że emocje były we mnie ogromne. Bardzo było mi żal Ukrainy. Bardzo mi było żal tych ludzi, którzy muszą uciekać ze swojego kraju. Nie wyobrażam sobie, jak ja miałabym postąpić w takiej sytuacji. Wiem, że to jest bardzo ciężka decyzja. Bardzo ciężka decyzja zostawić swoich najbliższych. Zostawić, Przykładowo kobiety zostawiały swoich mężów, na Ukrainie i wtedy te emocje bardzo we mnie kiełkowały, bardzo I, i stwierdziłam, że nie mogę zostać, nie mogę patrzeć na to bezczynnie. Muszę zacząć po prostu coś robić.
2: Jak wyglądała ta początkowa organizacja Twojej pracy wolontaryjnej na rzecz wsparcia osób z Ukrainy? Ponieważ wspomniałaś o tym, że było bardzo wiele zbiórek, na początku panował chaos. Bardzo ciekawi mnie właśnie, jak zabrałaś się za organizację swojego zaangażowania?
1: Tak jak wcześniej wspominałam, była ta ogromna chęć pomocy postanowiłam coś zrobić. Po prostu obmyśliłam wszelki plan w głowie, jak, jak uh -huh. tego dokonać, żeby to miało ręce i nogi, żeby to nie było właśnie chaotyczne. Pamiętam, zadzwoniłam do pana Janka, Katerycza, którego serdecznie tutaj też pozdrawiam. Jest moim dobrym znajomym, mieszka właśnie u nas w mojej rodzinnej miejscowości, jest bardzo zaangażowany społecznie. Powiedziałam, że może byśmy coś zrobili, może byśmy w jakiś sposób pomogli. Skontaktowałam się również z Kateryczą, z Słotą, Sołtysem oraz radną w miejscowości obok. Postanowiłyśmy pojechać na granicę, zobaczyć jak to wygląda. Pojechałyśmy na granicę, pojechałyśmy do punktów recepcyjnych. Zauważyłyśmy, że naprawdę jest ogromny chaos. Ludzie przynoszą, wszystko zrzucają, był tego wręcz nadmiar, nie mieli tego gdzie trzymać. Więc podjęłyśmy decyzję, że chcemy pójść troszeczkę w innym kierunku. Tutaj tej pomocy jest bardzo dużo na miejscu. A wiemy też, że pomoc jest potrzebna po drugiej stronie, czyli na froncie na Ukrainie. I wtedy zakiełkowała w mojej głowie myśl, że może byśmy zrobili właśnie zbiórkę dla Ukrainy. Ta myśl już wcześniej też we mnie kiełkowała. Wtedy postanowiłam właśnie porozmawiać z Kasią, no ale trzeba oczywiście przedostać się jakoś przez granicę i to zawieść. Trzeba oczywiście transport, trzeba zmobilizować ludzi. I sytuacja wyglądała tak, że Rozmawiając właśnie z Kasią, mówię, że wiesz, mam znajomą, ona jest w Straży Granicznej. Tutaj też serdecznie pozdrawiam Anitę Oleksę, pracuję jako funkcjonariusz e, młodszy orąży. Napisałam do niej, czy wie jak wygląda sytuacja e, na granicy, czy może skontaktowałaby mnie z kimś, e, kto tutaj jest, kto e, przy tym działa. Anita bez zawahania podała mi numer kontaktowy do swojego znajomego, właśnie starszego sztabowego Macieja, który poinformował mnie o tym, że oni też jako Związki Zawodowe Straży Granicznej organizują zbiórki różnych rzeczy i wysyłają to w sprawdzone miejsca. Dla mnie samo to już było takim autorytetem, że jednak to są funkcjonariusze, więc na pewno nie wysyłają tego byle gdzie i byle jak. Od razu Maciej skontaktował mnie z majorem Krzysztofem Wiśniewskim, gdzie następnie porozmawialiśmy. Powiedział mi, że jest potrzebne 60 łóżek polowych, więc rzuciłam taką informację w internecie, zbieram łóżka polowe. I od łóżek polowych można powiedzieć, zaczęła się ta przygoda. Fundacja Życie miała ogromny swój wkład, ponieważ zrobili zbiórkę, oczywiście zaangażowali się i sfinansowali te łóżka polowe przy pomocy wielu osób, które chciały pomóc. I wtedy pamiętam, że przyjechała do nas straż graniczna, żeby odebrać te łóżka. Oczywiście łóżka zostały odebrane, zostały przekazane dalej, jak się okazało, zostało przekazane do tarasa a teraz jest prokuratorem antykorupcyjnym na Ukrainie i on rozdysponowuje wszelkie te zbiórki dalej na linię frontu. Kwestia właśnie wyglądała tak, że zaczęliśmy rozmawiać, zaczęliśmy mówić, że naprawdę trzeba coś więcej zrobić. Zapytaliśmy o ich potrzeby. No i wtedy rzuciłam informację również w internet, że są potrzebne tego typu rzeczy. I z różnych grup ludzie zaczęli się do mnie odzywać. Tak naprawdę był to tydzień, gdzie mój telefon ani chwili nie odpoczywał. Cały czas ktoś do mnie dzwonił. Cały czas ktoś chciał zaoferować swoją pomoc. Ludzie z całej Polski. Zadzwoniły również do mnie dziewczyny Monika i Karolina z Niemiec, które powiedziały Cześć Patrycja, słuchaj, my w Niemczech organizujemy zbiórkę. Czy byłabyś w stanie przyjąć ram rzeczy? Aż 10 ton u siebie i przekazać to na Ukrainę. Na początku wydawało mi się to bardzo przerażające, ale z czasem udało nam się zorganizować wolontariuszy do, do tego, aby przyszli, aby to rozładowali, abyśmy to wszystko wspólnie posegregowali, a następnie właśnie przekazali na Ukrainę. Więc początkowo małymi krokami nie sądziliśmy, że aż tak to się rozrośnie, bo rozrosło się tak, że w tym momencie wysłaliśmy już 13 tirów na Ukrainę, które zostały rozdysponowane, którymi właśnie pojechał pan Jan Teterycz i które zostały rozdysponowane na linię frontu, między innymi do Wąbasu, do Buczy. Idzie to naprawdę w sprawdzone miejsca.
2: Naprawdę bardzo szeroko zakrojona akcja specjalna i ja jestem pod wrażeniem słuchając, tych opowieści, ponieważ no, nie jest to łatwa sprawa zorganizować tak wiele dostaw w tak krótkim czasie, dlatego no, serdecznie pozdrawiamy te wszystkie osoby, które wspierały te akcje, bo to oczywiście zbiórki, ale też fizyczna pomoc bezpośrednio na granicy, no i też oczywiście twój w tym udział, jak zarówno fundacji. Wspomniałaś o tym, że masz właśnie kontakt z, ze służbą graniczną, z osobami, z żołnierzami właśnie, którzy też przebywają na froncie w Ukrainie. Chciałem Cię zapytać o historię, jakie towarzyszą tym odważnym ludziom, bohaterom, czy mogłabyś przytoczyć właśnie coś, co Cię poruszyło podczas uczestnictwa właśnie w tych akcjach, czy też rozmawiając z tymi ludźmi?
1: Ogólnie jeszcze historie. Wracając do tego pytania, historia miała, jeszcze miała miejsce taka historia, gdzie odezwałam się do Iwana, który również jest na Ukrainie, e mieszkał w Polsce, ale kiedy wybuchła u nich wojna, rzucił wszystko, całe swoje życie, 7 lat mieszkania w Polsce i wyjechał na Ukrainę e po to, żeby tam pomagać. Wcześniej walczył w Donbasie w 2014 roku. Odezwałam się do niego i od niego usłyszałam wiele, wiele ciekawych historii, ale takich historii, które zapierały dech w piersiach, gdzie jeździli na miejsca przykładowo, gdzie został zatrzymany samochód wojskowy rosyjski. A tam na pokładzie znajdowali bieliznę damską, która była porozrzucana. Towarzyszyło im wtedy pytanie, czy te kobiety zostały zamordowane, czy te kobiety jednak przeżyły, które były tam zgwałcone, najprawdopodobniej. Również było wiele innych historii, gdzie to był wyjazd do Donbasu, gdzie ludzie naprawdę chowają się po piwnicach, gdzie nie mają nawet dostępu do jedzenia. Na kupie jest po kilkanaście, kilkadziesiąt osób. Tak naprawdę jakby nie Iwan i osoby, które w ten sposób działają, jak Iwan, jak teraz to ci ludzie nie mieliby co jeść, nie mieliby co pić, nie mieliby co jeść. Wręcz z płaczem wychodzili i dziękowali Polakom za to, że jesteśmy, za to, że pomagamy i za to, że, że mogą przeżyć, że mają nadzieję na to, że jutro się jeszcze obudzą, bo skoro nie zginął od bomb, to zginął od głodu. Więc dajemy im nadzieję. Naprawdę są bardzo odważni ludzie. Donbas na chwilę obecną jest atakowany, a Iwan, z tego co z nim rozmawiałam, w zeszłą y, sobotę pojechał tam, na miejsce, ryzykując, Iwan jest z winnicy, ryzykując, a dla niego nie jest ważne ryzyko. Dla niego ważne jest to, że pomaga tym ludziom i wie, że ci ludzie, akurat u nich były w tym momencie święta, wie, że ci ludzie będą mieli co jeść, mm, że wywoła uśmiech na twarzach tych osób. Więc historii jest bardzo dużo. Trudno je wszystkie tutaj przytoczyć tak naprawdę, ponieważ niektóre tak trafiają do serca, że wręcz ciężko jest o nich mówić.
2: No to zrozumiałe właśnie. Sytuacja, w jakiej znajdujemy się wszyscy ma dwie strony medalu zarówno. Są to bardzo przykre, niepokojące historie, o których teraz powiedziałaś, ale są to też historie napawające nadzieją, jak chociażby... Właśnie ta pomoc i poruszenie na polskiej granicy i stąd też moje pytanie o organizację. Jak organizować mądrą pomoc dla tych, którzy uciekają przed wojną? Jak wiemy, na samym początku panował tam chaos, szczególnie właśnie przez to takie poruszenie zryw narodowy i dezorientacja, czyli takie pospolite ruszenie naszego narodu, a teraz będąc już właściwie ponad miesiąc od tych dramatycznych wydarzeń. Zastanawiamy się nad tym, jak mądrze utrzymać ten zryw. No właśnie, żeby się nie wypalić, żeby utrzymać siły, ale też jakość tej pomocy. Gdybyś mogła swoim doświadczeniem opowiedzieć, jak Ty to widzisz.
1: Tak, na początku na granicach panował ogromny chaos, szerzyło się sutenerstwo, gdzie też bardzo ciężko było, było nad tym zapanować. Dodatkowo każdy z nas chciał pomóc, tak? każdy z nas chciał tam pojechać, bardzo dużo ludzi przyjeżdżało na granicę, przywoziło przeróżne rzeczy, ale doprowadzało to do tego, że wolontariusze, którzy tam byli, mieli dodawaną tak jakby robotę, musieli tak naprawdę przykładowo segregować ubrania na dworze, było zimno, oni musieli te ubrania segregować, ponieważ ktoś przywoził ubrania na miejsce. Takie, że te, tego typu rzeczy trzeba wozić do punktów recepcyjnych. Nie wolno ich zostawiać na granicy, bo te osoby, które przekraczają naszą granicę, one tak naprawdę trafiają właśnie do punktów recepcyjnych, a następnie trafiają gdzieś dalej. Więc to jest bardzo ważne, aby wszystko robić z głową, aby wszystko robić na nie, żeby nie jechać z drugiego końca Polski, bo może akurat pomogę. Czasami tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, z naszego dobrego serca chcemy pomóc, a nie zdajemy sobie sprawy, że tak naprawdę dodajemy tym wolontariuszom, którzy czasami nawet siedzą tam po 24 godziny i pomagają, dodajemy im pracę. Więc ważne jest to, aby wszystko robić przemyślanie. W tym momencie już mniej osób przechodzi przez granicę, jest już dużo, dużo spokojniej, ale ludzie nadal potrzebują naszej pomocy. W punktach recepcyjnych nadal jest bardzo dużo osób. Wiem, że jest bardzo ciężko utrzymać ten zryw. To jest bardzo ciężkie, że dochodzi do momentu takiego wypalenia, Dlatego ja zawsze każdemu polecam, każdej osobie, której, która pomaga, żeby chociaż na chwilę odpoczęła, żeby wyłączyła się na dzień, dwa, zajęła się sobą, pomyślała o sobie, a następnie wróciła do tego, co robi. Bo kiedy będziemy non-stop 24 godziny na dobę myśleć tylko o tym, porzucając swoje życie prywatne, bardzo szybko się wypalimy. Bardzo szybko tak naprawdę przestaniemy chcieć pomagać, Jakkolwiek to brzmi, ale tak, będziemy już mieli tego dość, bo każdy ma pokłady, które się z czasem wyczerpują. Jeżeli chodzi o to, co, co można zrobić, żeby się nie wypalić, to przede wszystkim nie poświęcać swojego całego życia tylko i wyłącznie na pomoc. Żeby przede wszystkim również zająć się swoim życiem, tak jak już wcześniej wspominałam, ale również, żeby przemyślanie orientować się, co aktualnie jest potrzebne. Żeby właśnie odzywać się do punktów recepcyjnych, żeby rozmawiać z tymi osobami. Myślę, że tutaj to jest taką podstawą, żeby to, to wszystko utrzymać. Chociaż nie jest to proste, bo również w tym momencie widzimy, że jest coraz mniej już tak jakby dostaw rzeczy, które na przykład zbieramy. Wiemy, że to jest niezbędne, ale jest tego coraz mniej. Po prostu ludzie, po prostu już ludzie są zmęczeni tą ciągłą, ciągłą pracą wolontaryjną.
2: Bardzo Ci dziękuję za poruszenie tego tematu, ponieważ no, pokazałaś istotny problem, który prowadzi do wypalenia, ale właśnie też dałaś naszym słuchaczom i, i też mnie taką cenną radę właśnie, żeby też zadbać o siebie. Tak? Jest to dość istotne, żeby nie dzielić tego czasu właśnie niewspółmiernie do tego, co każdy też przeżywa osobiście, bo wiadomo, czas dzieli się nie tylko na działania charytatywne, ale każdy z nas ma swoje plany, też marzenia, pracę i bardzo dobrze jest to podkreślić, że wszystko warto proporcjonalnie tutaj poukładać, a wtedy każdy będzie mógł poświęcić chociażby tą godzinę, dwie właśnie na działania, które są też ważne społecznie. Społeczeństwo i, i troska o drugiego człowieka też jest wpisana w waszą naturę, po prostu. I też w jakąś etykę, tak, tak myślę osobiście. A czy podzielasz takie zdanie? Każde działanie powinno być zorganizowane, czyli najpierw plan, potem akcja?
1: Zdecydowanie. To można powiedzieć, że to jest takie moje motto. Którą o, się to
2: ja. strzeliłem się tym pytaniem, tak,
1: Dokładnie, dokładnie. Wszystko musi być zorganizowane, zdecydowanie. Musimy mieć najpierw plan, a potem działać. Jeżeli tego nie ma, to wszystko prędzej czy później się rozpadnie. Będziemy mieć problemy logistyczne, będziemy mieć problemy z zarządzaniem swoim czasem. Więc tutaj przede wszystkim wszystko powinniśmy sobie na spokojnie przemyśleć, rozpisać, a na pewno nie zniechęcać się, kiedy widzimy, że po rozpisaniu tego wszystkiego, kiedy widzimy, że jednak nie podołam, jednak to jest za trudne, lepiej w momencie, na samym początku stwierdzić, że okej, okay, nie podołam, jest to trudne, niż w trakcie akcji, którą robimy. Więc tak, pierwsze, pierwsze wszystko organizujemy, dowiadujemy się, wszystko robimy właśnie pod takim nadzorem w naszej głowie, a następnie działamy. To jest podstawą żeby wszystkie akcje pomocowe, które robimy, były w prawidłowy sposób rozdysponowywane i żeby w prawidłowy sposób nam wychodziły.
2: Świetnie. Również jest to gdzieś tam po mojej linii z racji tego, że w życiu zajmuję się projektami, więc też rozmawiam z kompetentną osobą, ponieważ na co dzień zajmujesz się zarządzaniem i, i działaniami kreatywnymi, więc no, twoje zdanie tutaj jest mocnym autorytetem, czyli najpierw zorganizowanie plan, potem akcja i działanie. Świetnie, cieszę się, że gdzieś tam potwierdziłaś też moją linię myślenia w, w tym temacie. Jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, oczywiście zapraszamy do komentowania, wysyłania maili, wszystkie przeczytamy i odpowiemy przy następnej najbliższej okazji, jeżeli będzie taka możliwość. A do jakich akcji pomocowych chciałabyś zachęcić naszych słuchaczy No w związku z Ukrainą, ale też może ogólnie możesz tutaj opowiedzieć właśnie też o swoim profilu działania?
1: Gdyby ktoś tak... chciał
2: się zaangażować, oczywiście.
1: Tak, dokładnie. Przede wszystkim do akcji, jak wcześniej wspomnieliśmy, zorganizowanych i przemyślanych. Bardzo y, zachęcam do, dalej, do dalszej pomocy Ukrainie, do, do pomocy również na linii frontu, do różnych zbiórek. Tylko y, apeluję i, i proszę o to, abyście weryfikowali te zbiórki, y, dlatego że bardzo dużo rzeczy. Y, które są wysyłane na, na Ukrainę, pozostają na zachodzie Ukrainy. Nie są rozdysponowywane dalej, e, więc tutaj też trzeba się upewniać, czy to na pewno, co wysyłamy, typu rzeczy taktyczne, będą przekazywane na front. E, jeżeli nie będą, jeżeli nie wiemy, nie mamy tej pewności, szukajmy miejsca, gdzie wiemy, że to na pewno będzie przekazane. Jeżeli chodzi o inną pomoc, ja jestem bardzo związana tutaj, tak jak wcześniej wspominałam, z, tak jak wspominałeś, przepraszam, o mnie. W porządku. Tak, z akcjami odnośnie chorób krwi, nowotworów. Jest to gdzieś bliskie mojemu sercu, dlatego. Zachęcam do włączenia się w akcję, zachęcam również tutaj do oddawania, do zapisywania się jako potencjalni dawcy sztuku. Te akcje są bardzo potrzebne, aczkolwiek nie mogę powiedzieć, do której akcji zachęcam, a do której nie zachęcam. Myślę, że dlatego, że każda akcja jest bardzo ważna. Zdrowie, życie drugiego człowieka to jest tak naprawdę podstawa. Podstawa, o którą powinniśmy się troszczyć, która powinna nas wszystkich jednoczyć. Więc jeżeli chodzi o akcje, to jak najbardziej zachęcam do pomocy osobom chorym, ale również do wszelkich innych akcji, które mają miejsce. Tych akcji, które są bliskie sercu słuchaczom.
2: Czyli zachęcamy naszych słuchaczy do aktywnego sprawdzania, co dzieje się w ich najbliższej okolicy, ale też w województwach, czy w centralnej Polsce, ponieważ można pomagać lokalnie, globalnie, ogólnopolsko. Patrycjo, na koniec chciałbym zostawić Tobie przestrzeń do wyróżnienia, pozdrowienia osób, organizacji, z którymi działasz, działałaś w ostatnich tygodniach. Występujesz tutaj też troszkę jako taka rzeczniczka tych wszystkich wspaniałych osób, o których Ty wiesz i ja też. To wynikało z naszych wcześniejszych rozmów. Bardzo chętnie ugościłbym ich tutaj wszystkich, no ale niestety technicznie jest to po prostu niemożliwe. Natomiast jeżeli to też jest taki mój apel, jeżeli są takie osoby, które chciałyby nagłośnić jakąś swoją akcję albo swoje działanie, albo po prostu opowiedzieć, podzielić się tym dobrem, bardzo zachęcam do kontaktu, czy to przez mojego prywatnego Facebooka, czy przez Radio Widok, w którym działam z młodzieżą, właśnie do zostawienia kontaktu, namiaru, na pewno się odezwę, na pewno będziemy mogli podjąć tutaj współpracę, rozmowę, zapraszam bardzo serdecznie i oddaję sobie głos, żebyś mogła tutaj właśnie opowiedzieć czy o instytucjach, czy pozdrowić swoich przyjaciół.
1: Powiem szczerze, że ciężko jest wymienić wszystkich z imienia i nazwiska, ponieważ bardzo dużo osób przewinęło się przez te ostatnie dwa miesiące, ale tak z tych, z którymi mam na bieżąco kontakt, również Przede wszystkim wszystkim dziękuję, wszystkim, którzy się angażują, czy to w akcje, które my organizujemy, czy to w jakiekolwiek inne akcje. ale chciałabym tutaj bardzo wyróżnić nadburzański oddział Straży Granicznej, Związki zawodowa. Tutaj oczywiście chciałabym wymienić wszystkich z imienia i z nazwiska, tych, z którymi mam kontakt, którzy naprawdę zaangażują się w ogromny sposób aby pomagać Ukrainie, co dla mnie to też jest ogromnym, m, ogromnym autorytetem, ponieważ m, były historie, że schodząc ze służby m, potrafili nie iść spać, tylko działać m, i dalej dla Ukrainy, żeby im pomagać. I tutaj szczególne podziękowania należą się majorowi Krzysztofowi Wiśniewskiemu, m, starszemu sztabowemu Majciejowi Jaworskiemu, chorążemu Łukaszowi, Łukasz Patra, m, kapitan Mariusz Muzyka, oraz Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, e, Chorąży Anita Olekce. E, też bardzo serdecznie chciałabym podziękować Fundacji Życie z Łodzi, którzy też bardzo są zaangażowani w pomoc Ukrainie. E, dziękuję również e, firmie Medilab. E, tutaj chciałabym z imienia wymienić e, panią Dorotę Rudkowską i panią Paulinę Zarzycką. mojskie Anioły, e, to jest też e, fundacja, z którą współpracuję która działa tutaj na naszym regionie i tutaj bardzo serdecznie chciałabym pozdrowić wszystkich. Jest tam bardzo dużo osób, więc na czele wymienię Panią Jadwigę Heretę. Dziękuję również Mikołajowi. Mikołaj Topicha picha dolny, bardzo zaangażował się we wszelką pomoc, którą właśnie prowadzimy, także bardzo serdecznie dziękuję. Naszej radnej Katarzynie Słocie oraz naszemu Panu radnemu Janowi Teteryczowi, który... Jeździ na Ukrainę charytatywnie i pomaga oraz wszelkim wolontariuszom, którzy angażują się w akcję i którzy poświęcali swój czas po to, aby nam pomóc.
2: Dołączam się do tych pozdrowień i również bardzo, bardzo dziękuję za zaangażowanie tych wszystkich osób po stronie ukraińskiej, przyjaciół. Osoby tak, walczące bezpośrednio.
1: Po stronie ukraińskiej bardzo serdecznie chciałabym, poprosi, chciałabym podziękować i w ogóle za współpracę oraz za, za ich bohaterskie czyny oraz pomoc. Chciałabym tutaj serdecznie pozdrowić Tarasa. Taras jest prokuratorem antykorupcyjnym oraz Iwana. Iwana, Iwan Mateusz. Jego zbiórki też można znaleźć na Facebooku.
2: I na sam koniec udało ci się właśnie pozyskać sześciominutową wypowiedź właśnie od Tarasa, który ma przekaz dla naszych słuchaczy i właśnie odbiorców specjalnie dla Radia Widok, gdybyś mogła o tym powiedzieć kilka słów i z tym zostawimy naszych słuchaczy na nasz koniec, na sam koniec Zachęcamy właśnie do wysłuchania też jego słów.
1: Tak, teraz jest prokuratorem antykorupcyjnym, z którym współpracujemy od dłuższego czasu, który wszystko rozdysponowuje właśnie na linii frontu. Jest to człowiek o wielkim sercu. O wielkim sercu, wielkim zaangażowaniu oraz człowiek, który naprawdę chce pomagać drugiemu człowiekowi. Więc jak najbardziej zachęcam do wysłuchania. Zachęcam też do zbiórek, które organizujemy i które są następnie właśnie dostarczane do terasa. Gdzie
2: można te zbiórki zobaczyć?
1: Organizujemy je w Zamościu. Oczywiście można kontaktować się bezpośrednio ze mną. Tutaj poproszę Krzysztofie, żebyś właśnie podał... podał oczywiście, oczywiście. Że, że jeżeli ktoś jest zainteresowany, to jak najbardziej zapraszamy. Zbieramy tak naprawdę z całej Polski, więc zachęcamy do pomocy. Jest wiele potrzebnych rzeczy, tak jak i jedzenie, tak jak i różne taktyczne rzeczy, jak i opatrunki. Więc zachęcam, myślę, że teraz coś więcej na ten temat powie, zachęcam do wysłuchania jego wypowiedzi.
2: Moim i Państwa gościem była Patrycja Zwolan. Bardzo Ci dziękuję za tą świetną rozmowę, to spotkanie i w ogóle taką energię, którą dałaś mi i myślę, że naszym słuchaczom. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
2: Żegna się z Państwem Krzysztof Dziki, a jeszcze zostawiamy Was z tarasem z Ukrainy. Dobrego wieczoru, dnia. Pozdrawiamy.
0: Słuchacze w Eterze Witam wszystkich słuchaczy Radio Widok. Nazywam się Taras, jestem prokuratorem specjalnej antykorupcyjnej prokuratury. Moja kompetencja polega na prowadzeniu śledztwa przeciwko najwyższych urzędników, top korupcjonerów. Poza tym na zasadach dobrowolności razem z kolegami pomagamy ludziom, uchodźcom, sierotom, lekarzom, wojsku i ludziom, którym są w trudnej sytuacji z powodu wojny. Cały cywilizowany świat przyszedł na pomoc Ukraińcom. Nasi bracia Polacy stali się prawdziwą tarczą dla Ukrainy. Dali oparcie naszym żołnierzom, Dali dach nad głowami Naszym kobietom i dzieciom. Stali się tyłem Ukrainy. Do tej pory moja rola polega w zapewnieniu stalej komunikacji między tymi, kto potrzebuje pomocy i między tymi, kto może taką pomoc organizować. Żeby ta pomoc była najbardziej skuteczna i szybka i dostarczana w miejsc, gdzie ludzie są w największej potrzebie. Dokładamy wszelkich starań, aby pomoc udzielana przez Was i inne osoby była szybko dostarczana w najbardziej potrzebujące miejsca. Ja nie znam Was wszystkich po imieniu, którzy wydali własne pieniądze i zasoby, którzy stracili swój czas, którzy zapewnili logistykę czy zapełnili dostarczanie tej pomocy. Czy w jaki inny sposób sprzecienili się do tego, żeby pomoc była dostarczana do Ukrainy. Ja dziękuję każdemu z Was. My współpracujemy z bardzo dobrymi ludźmi z Zamościa. To jest Pani Patrycja, Pan Jan, Pani Jadwiga, Pan Łukasz, a także Pan Christian, Pan Jan z Warszawy. Ja możliwe nie znam Was wszystkich, ale ja zachęcam do pomocy tym ludziom, bo oni naprawdę codziennie pracują nad tym, żeby dostarczać pomoc do Ukrainy. Ja bym chciał powiedzieć, że Wasza pomoc jest wyrażeniem najwyższej szlachetności. W najcięższej godzinie złożyliście rękę miłości tym, którzy są w strasznej, w sytuacji. Wasza pomoc to uratowane życia, to uśmiechy dzieci i matek. To pomoc dla tych, którzy kosztem własnego życia i zdrowia chronią się przed rosyjskimi złem. Wszystkie leki, środki medyczne, jedzenie, sprzęt, a także inna pomoc są jak najszybciej rozdzielane między instytucjami medycznymi, wojskowymi i potrzebującymi. Wszystka pomoc dla nas jest niezbędna. Jeżeli chodzi o sytuację, w jakiej jest zaraz Ukraina, to ciężko sobie wyobrazić i opisać te uczucia i te emocje, jakie poczuła każdy Ukraińc. W XXI wieku Rosja postanowiła, że Ukraińcy nie mają Prawa na życie, i ciężko wyobrazić, co jest w głowach rosyjskiego przewodnictwa rosyjskich wojskowych, bo nawet zwierzę się nie powodzi tak, jak oni powodzą na Ukrainie. Ciężko znaleźć dla siebie jakąś argumentację, dlaczego to robią. W swoich mediach, w swoich takich publicznych występach mówią o takich kategoriach jak denastyfikacja czy demilitaryzacja. No naprawdę to jest taki brudny fake, bo nasze ludzie po prostu chcieli żyć. Niemal no, nikt z nas e, nie brał sobie do głowy, co tam się robi w Rosji. E, każdy ma jakieś plany, ma rodziny, e, marzy o czymś, ale jednego dnia jeden człowiek postanowił, że nie, że to jest koniec, że on przyjdzie i będzie tu robił denatyfikację. E, naprawdę e, każdy, w, w, każdy człowiek w XXI stoleciu rozumie, że nie ma tu na Ukrainie ani faszystów, ani cokolwiek innego. To jest taka rosyjska zbrodnia i internet jest napełniony przez bardzo dużo rosyjskich fejków. Szanowni Państwo, naprawdę ja, ja, bym chciał, ja mówię, że to jest nieprawda i zachęcam nie wierzyć temu. Bo każdy rozumny człowiek da swoją ocenę historii i każdy człowiek cywilizowany nigdy nie będzie zachęcał w zabójstwo, bo zło zawsze jest złem, a prawda zawsze jest prawdą. Jeszcze raz dziękuję wszystkim Polakom naprawdę za waszą pomoc. To jest chyba takie wyrażenie... Dobroci i miłości, i życzę każdemu z Was, żeby ta pomoc zwróciła się do Was w 100 razy więcej. Ja jestem zapewniony, że ja, ja wierzę, że Pan Bóg odda to z powrotem, a Wam 1000 razy więcej. Jeszcze raz dziękuję, zachęcam do pomocy. My naprawdę potrzebujemy tej pomocy i życzę miłego dnia. Dziękuję. Radio Vido.